0: večer. Já předem chci poděkovat organizátorům za pozvání, za toast a za pivo. A já jsem trošku byl v rozpacích, protože jsem úplně nebyl jasný, jaké tady bude obecenstvo, jak tu přednášku pojmout. Nakonec jsem zvolil takovou věc, že bych nejdřív řekl pár slov úplně velmi krátce o historii nebo protože to máte slíbené na webových stránkách Science Café. Potom bych asi zmínil nějaká specifika, vlastně takový pohled spíš do hlavy než pacienta, specifika, co, v čem je obor specifický a v čem se možná liší od ostatních oborů nebo jako je něčem vyhraněný. A nakonec bychom se podívali spíš do hlavy toho pacienta na některé metody, takové moderní, které používáme. A pak bych postupně předal slovo paní doktorce Krámské, která bude asi mluvit převážně o těch operacích při vědomí. Takže z té historie... Již na, naši předkové již velmi dávno pochopili, že pokud chtějí nějakého nepřítele zneškodnit nebo zabít, takže hlava je docela jako dobrý cíl. Takže ta historie se hodně točila okolo různých poranění. Už ve starší době kamení jsou nějaké trepanace patrní, které, kteří většinou nepřežili delší dobu. A pravděpodobně část z nich byla z medicínských, část z nějakých magických nebo religiózních důvodů, Potom vlastně okolo roku, tisíc, nebo mezi rokem, roku 1500 před naším letopočtem, zejména Inkové v Peru, tam je hodně nálezů z hojených trepanací, to znamená, že ty lidi evidentně přežili, protože na té kosti je patrno prostě to hojení, jo, čili je jasný, že ty lidi museli přežít nějaký ten zásah do hlavy, což je poměrně Zajímavé. Zajímavé, že oni měli veliký pokrok, třeba v tom roce 1000, to těch přeživších v těch nálezech bylo daleko menší než třeba v roce 500, čili za těch několik set let udělali pravděpodobně veliký pokrok. Potom v Antice, méně ve středověku a v Renesanci samozřejmě byl zejména velký rozvoj teoretických poznatků a ty vlastní neurochronické výkony se točily hodně pořád okolo těch úrazů, zejména v takzvaných vpáčených zlomenin lepky. Jak vidíte, v módě byly zejména různé typy vývrtek právě pro řešení těch zlomenin. A jako by ta vlastní neurochirurgie, to, toto asi taková tu prehistorii nemůžeme zcela nazývat jako neurochirurgii tak ta potřebovala určité předpoklady. Bylo to zejména rozvoj poznatků samozřejmě o, o mozku a o nádorech mozku a zejména rozvoj asepse, to znamená jak zabránit průniku infekce, do operačního pole, anestezie, to znamená jak pacienta uspat, protože tenkrát se při vědomí moc operace nedělali, a e, vlastně neurologická lokalizace, aby vůbec věděli, kde mají operovat. Takže obecně se považuje za takovou první jakoby, operaci neurochirurgickou. Z roku 1984 provedl e, chirurg, jehlasný britský chirurg Godley s neurologem Bennetem to byla vlastně první operace nádoru mozku. Pacient to byl nějaký železničář, jmenoval se Henderson. Před operací měl epileptické záchvaty, ochrnutí poloviny těla. Byl to takzvaný oligodendrogliom, což je jeden z mozkových nádorů a zemřel 28. den na zánět mozkových blan, což samozřejmě ty infekce tenkrát byly jedno z hlavních e, příčin problémů. Potom už velmi moderní, vlastně neurochirurgové na začátku století v 20. 30. letech byl zejména Harvey Cushing a jeho kolega Walter Dandy, kteří už dosáhli vlastně na tu dobu opravdu neuvěřitelné úrovně ve Spojených státech, udělali klasifikaci gliomů, prostě popsali různé typy nádorů a i technicky vlastně byli schopni už v těch vlastně podmínkách bez antibiotik, vlastně bez zobrazení mozku nebo i nepřímého zobrazení mozku byli schopni udělat neuvěřitelné věci. Potom během vlastně 20. století zejména objevení radioterapie, angiografie, vlastně to je vyšetření, které zobrazuje mozkové cévy, a pneumoncefalografie, kdy se vlastně aplikoval lumbální funkcí vzduch a ten vzduch se dostal na mozkových komor a tím bylo možno vlastně být nepřímo, tak zobrazit nějak jako posuny té mozkové tkáně. to byl velký přelom. A samozřejmě pardon, samozřejmě eh, antibiotika, to byl velmi přelomový Objem, objev penicilínu, který vlastně zcela změnil ty komplikace po operači. Vlastně za největší přelom, když se volil v roce 2000 na přelomu milénia vlastně k století, tak za první polovinu byl právě zvolen Harvey Kushing a za druhou polovinu Gazi Ashargyl, což byl turecký neurochirurg praktikující většinu života v Curychu ve Švýcarsku. A ten vlastně položil základ té moderní mikroneurochirurgie. V současné době neurochirurgie vlastně rovná se mikroneurochirurgie. On napsal také čtyřdílnou knihu, to je taková bible, dá se říct, do dnešních dnů neurochirurgie, se jmenuje Microneurosurgery. A uh, tam vlastně položil jako základ jak technické, tak takového všeobecného pojetí neurochirurgie. On byl geniální v tom, že to dovedl udělat poměrně jednoduchým způsobem. A platí to vlastně přes další, samozřejmě velký rozvoj technický, to platí dodnes. To je vlastně ta éra, kdy se objevilo CT. Vlastně CT bylo první vyšetření počítačová tomografie, která je schopna zobrazit Moskvoutka jako takovou. Jo? A já třeba jsem už, přes až vypráv mladě určitě, tak dělám neurochyru už 25 let, a vlastně já jsem přišel poměrně krátce po tom, co v Česku bylo zavedený CT. Takže to vlastně bylo... Ještě lidi, který já pamatuju na klinice, tak ty vlastně pracovali v době, kdy nebylo možné zobrazit mozek. To bylo první vyšetření, to bylo u nás někdy v roce 1975 možná. Jo, pak samozřejmě magnetická rezonance, daleko přesnější operační mikroskop a tak dále. Čili to úplně takhle krátce, na takové ty přelomové e, milníky v historii. A čím se vlastně neurochirurgie zabývá? Neu, jeden z těch specifik, těch zajímavostí neurochirurgie je ta, že vlastně je to poměrně pestré spektrum, mnoha onemocnění. My nemáme takové ty, kromě degenerativního onemocnění páteře, jo, což je taky spatří do neurochirurgie, tak vlastně nemáme takové ty masové jako, jako infarkty nebo prostě jako cévní mozkové příhody i chemické, které patří na neurologii. Máme spíš poměrně pestré, pestré, pestré spektrum různých zácnějších onemocnění z těch Jakoby nejvýznamnějších uh, a prestižních oblastí neurochirurgii jsou cévní anemocnění a míchy a nádorové onemocnění. O těch budu jakoby mluvit, když budu mluvit o neurochirurgii. Dneska tak mám na mysli tuto jakoby velkou neurochirurgii. Mezi ty cévní anemocnění patří zejména mozková aneurizmata, čili výdutě na mozkových cévách, arteriovinozní malformace, což jsou vrozená taková klubka cév, která se způsobí krvácení. případně mozkové kavernomy, což jsou zase jiné typy malformací mozku Mezi ty nádory, tam je to, ukážu, velká škála nádorů, velké množství. Takové základní dva typy jsou ty nádory, které přímo infiltrují mozkovou tkáň, jsou vlastně ne, nepřesně ohraničené. Druhá skupina je ta, která vylůstají z těch tkání, ať už z obalů mozku nebo z mozkových nervů třeba, nebo hlavových nervů, které vlastně jsou přesně ohraničené od mozku, známe intraaxiální, extraaxiální. Kromě těchto, to, co tvoří takovou to, velkou neurochirurgii, pak, jsou, pak je nesmírně zajímavá oblast, která by vystačena na řadu přednášek, což je funkční neurochirurgie, kam patří problematika léčby epilepsie, různých bolestivých stavů, parkinsonové choroby a tak dále, pak pochopitelně úrazy, záněty, hydrocefalus, onemocnění a poradní páteře, to je vlastně početně nejčetnější skupina onemocnění, tam hlavně patří jako civilizační choroba Degenerativní onocnění páteře. A tam už ta technika je poměrně blízká třeba ortopedy, všeobecné chirurgii a nakonec onemocnění periferních nervů, která nejsou příliš častá, kromě nějakých úžinových syndromů. To pro představu, kolik existuje různých typů mozkových nádorů. Ty zarámované jsou takové ty častější, ale vidíte, že se setkáváte s velmi pestrou skupinou uh, onemocnění. Jako tak, čím je neurochirurgie specifická? Mozek samozřejmě je řídící centrum organismu, to asi všichni víme. A jednak se ovládá většinu těch takových popsatelných funkcí organismu. dobře, to znamená smysly, řeč, pohyb, vnitřní orgány, kontroluje kontroluje i endokrinní systém, čili má ještě dvoustupňová kontrola, centrální nervový systém, endokrinní systém, ale je současně samozřejmě sídlem vyšší nervové činnosti, psychiky, duše a tohoto, co do dnešní doby je probádáno podstatně méně. Čili z toho slovy že jakékoliv nárušení mozku, samozřejmě nemocí, tím onemocněním, ať je to nádor, krvácení, záně, cokoliv, může mít velmi zásadní následky pro kvalitu života nebo i pro vůbec život toho nemocného. A současně léčba e, může být pro toho nemocného riziková, protože pokud v této funkci živé tkáň zasahujeme, můžeme způsobit potenciálně velké problémy. Čili v neurochirurgii se že platí, samozřejmě toto platí obecně v celé medicíně. A v neurochirurgii je to velmi vyhraněno. Protože tam platí, že je, Cevka, která nemá ani jeden milimetr v průměru, její porušení může způsobit v ochrnutí celé poloviny těla. Ten člověk může to, jakoby, zničit život naprosto. To jsou všechny drochlíky, platí. Člověk jde o hodně. Jo? A z toho vyplývá řada dalších věcí, které jsou pro tu drochlíku specifické. V řadě případů je velmi složité indikační rozhodování, zase je do jisté míry jako na tom pěkné, a do jisté míry zajímavé, do jisté míry i složité kde musíte zaangažovat toho pacienta, musíte mu vysvětlit ten problém. Třeba příklad. Mozkový kmen je jedna z vůbec funkčně nejkoncentrovanějších oblastí mozku, kudy vlastně prochází, jak veškeré dráhy z velkého mozku, do hřbetní míchy a do celého těla, čili ovládají hybnost, citlivost celého těla, činnostních orgánů. A současně tam jsou jádra hlavových nervů, která ovládají veškeré funkce obličeje, ať už je to hybnost, polikání, zrak, všechny ty, ty věci. A tady je zobrazení těch drah, které procházejí mozkovým kmenem na vyšetření funkční magnetickou rezonancí, což je moderní vyšetření. A vy máte uprostřed toho mozkového kmene, to je kavernozní angiom, taková cévní malformace. Tady ukážu další příklad, které což či to je vlastně, to je mozkový kmen, to je ten kavernom. Ten pacient podělá krvácení, po krvácení se zlepší a máte před sebou pacienta, který vlastně moc mu toho není. A má takovouhle věc, kterou vy víte samozřejmě z vědeckých článků a statistik, že má riziko, já nevím, 20% krvácení riziko, riziko za rok. Jo. Čili je to velmi složité rozhodování, že pacient vlastně je v pořádku, riskuje hodně, na druhou stranu vy víte, že jelený straně operací mu můžete způsobit nějaký nový problém, který neměl, ale současně, když to necháte na místě tak, ten spontánní, přirozený průběh toho omocnění ho může invalidizovat, zničit, zabít. Jo, takže samozřejmě pak operace je velmi komplikovaná. Spousta elektrofyziologie, tady vidíte, kolik drátů se na to vypotřebuje, protože měříme různé nervy, dráhy a tak dále. Dá se to samozřejmě většině případů úhladku prospěchu pacienta, ale to je na tom zajímavé, že ty, kolikrát je to sporný, velmi, velmi musíte dát i na povahu toho pacienta, na jeho stanovisko. To samý třeba míšní nádory. Míšní nádory, to je vlastně sice páteř, jakoby, ale, ale je to problematika blízká té velké neurochirurgii. Nádor, který většinou doroste velkých rozměrů, to znamená, že nevidíte, v tohle, to je mícha, to, to nad a pod, tady to vlastně ten, ten útvarný nádor. Čili prakticky tam není ta mícha. Ten pacient přitom často je, přijde ve velmi dobrém stavu s nějakými drobnými potížemi, nepatrné brnění rukou, nohou. A zase, vy víte, čím ten pacient bude horší, když přijde na vozíku už nemáte šanci ho zachránit. Jediná šanci, kdo ho máte zachránit, když on je ještě v dobrém neurologickém stavu. A na druhou stranu ho vystavujete samozřejmě riziku uh, té operace, která přináší uh, samozřejmě riziko částečně totálního ochrnutí, protože tam zbývá nepatrný vrstvička míšní tkáně, která skoro není, není vidět na té rezonanci, která je velmi uh, vulnerabilní a kterou musíte zachovat. Jo? Čili zase máme na to nějaké metody, většině případů to lze, ale je to velmi komplikovaný rozhodování. Další, aneurysma náhodně nalezené, aneurysma, aneurysma to je výduť na mozkové cévě, tady, tady vidíte, exponujeme mozek z takového přístupu, tady vidíte tu tvrdou plenu, to je takový obal mozku, tady odhalený mozek, takhle se dostaneme do té hloubky. To je vlastně výchlipka z mozkových cév, která se často dneska najde náhodně, protože dneska už CT, magnetická rezonance jsou velmi dostupné metody, takže má hodně lidí. A to aneurysma zase tomu pacientovi nic není. Ale my víme z různých statistik a takže to analyzma dejme tomu, přidáší riziko krvácení 1-2 za rok. Jo? Čili zase. Vy musíte pacientu vysvětlit, že přesto, že mu teďka nic není, takže je ke zvážení nebo že mu doporučujete preventivní operaci, která samozřejmě má nějaký riziko, ale proti tomu stojí riziko toho přirozeného průběhu. Čili ne že je to jednoznačné, musíte zvážit hodně faktorů a v tom je to zajímavý, v tom je to do jistý míry složitý. Další takové specifikum neurochirurgie, v kterém se liší, v řadě chirurgických oborů máte poměrně standardní operace. Jo? I my to vidíme třeba v páteřních chirurgie, operace krční páteře pro regenerativní oseně poměrně standardní operace, kdy vás v podstatě nic jako úplně zásadního ne. Ne, nezaskočí. Samozřejmě, každý pacient je trošičku jiný, ale je to úplně něco jiného, co se týká u té velké mozkové neurochirurgie. Tam každý případ je skutečně naprostý originál. Jo? Tady vidíte, jak vypadá anatomie třeba na lebeční spodině, kde prostě jsou ty mozkové struktury, to je mozkový kmen, jdou cévy, C, vokladou spousta těch hlavových nervů. A teďka tam vyroste nějaký nádor, všechno jsou to, jsou všechno meningiomy, to je třeba švanom, to znamená podobné nádory, a každý roste prostě v jiném místě. Jinak zarůstá ty struktury, jinak odtlačuje nervy, jinak odtlačuje tepny. Jo, čili v tom je to zase velmi složitý, velmi zajímavý, protože každý ten případ je originál. Vy dopředu nevíte, jaký ten nádor bude. Vy víte samozřejmě tvar, velikost, to dáme, dneska řekne velmi přesně ta magnetická rezonance, ale už nevíte přesně, jakou bude mít konzistenci, jestli bude měkký, tuhý, jak moc bude prokrvený, Zase můžete si udělat angiografii, ale nedávám úplně přesnou informaci. Prostě každý nádor je jiný, to je na tom hezký. A to je ale na tom je obtížné, protože musíte uh, uh, jednak se na to absolutně soustředit. Já si pamatuju na stáže z obecní chirurgie, často chirurgové, jak si diskutovali celou operaci o něčem úplně jiným a během toho si operovali nějaké věci, což lze třeba dělat i u některých našich operací. To nemyslím nějak pejorativně na chirurgi, Ale prostě se tím maskovým to prostě nelze. O Tam se musíte absolutně soustředit, protože nikdy nevíte, co vás čeká. Musíte nějakým způsobem improvizovat. A i zkušenost samozřejmě má, je tam dlouhá učební křivka, protože Uh, ty případy, jak jsem říkal, je to spíše, je to velké spektrum vzácenějších případů, čili aby člověk získal zkušenost s nějakým konkrétním typem uh, nádoru, aspoň v té jako obecné rovině, tak potřebuje na to poměrně dlouhou dobu. Jo? Čili to je to zase další velmi sp- velké specifikum, že vlastně u těchhle, těch, těch mozkových rokových je to velmi, velmi originální všechno taky. Anoryzma ta mozková, ty výdů mozkových tepe, no. každé anoryzma je originál, jo? Vy dokonce nevíte, jestli vůbec to je co jdete dělat jo? třeba. Jo? Protože to prostě neexistuje, neexistují v podstatě dvě stejná aneurizmata. Jo? Třeba po každý, tam ty cévy jsou uspořádané jinak, krček jinak, stěna jiná. Takže to je takové poměrně výraznáné specifikum. Dále poměrně z našeho hlediska je to zajímavé, ty nároky na tu psychiku neurochirurga, Protože tam je obrovská individuální angažovanost. Samozřejmě medicína obecně se stává to jisté míry týmovou, to v řadě případů jako platí, pochopitelně. Nicméně, tady prostě máte před sebou obrovský meningový baze, a to je prostě jakoby one-man show. Jo. To záleží na té konkrétní osobě, to neurucho, který to bude dělat, na tom záleží prostě 95%, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Čiže ta individuální zaangažovanost, individuální zodpovědnost je, je obrovská. Jo. Což samozřejmě má svoje jako krásné stránky, ale i svoje snímý stránky, jak říkáme, zažíváme velká vítězství, když se to všechno povede, je to krásné, tak máte euforii. Když něco je, jde špatně, tak samozřejmě zase velmi cítíte tu individuální zodpovědnost uh, k tomu případu, protože jako, je to něco jiného, když jako, má tým na starosti pacienta a pacient neprobíhá, dejme tomu, dobře, tak jako uh, samozřejmě pro pacienta to je vlastně podobný, ale můžu vám říct vlastně vlastní že to je to veliký rozdíl, než když vy ho operujete a máte ho skutečně jako v úvozovkách tu krev na rukou. Jo? Tak je krásný, že, a někdy krásný, někdy, někdy nekrásný, ne že vidíte okamžitě vlastně ten výsledek práce. Jo? Vy, ta neurologie je v tom krásná, že vy prostě tam všechno tak jako hraje, že prostě vy, pacient se probudí hodinu po operaci a vy vidíte, jestli hejbe rukama, nohama, jestli má v pořádku lhovové nervy, druhý den uděláte rezonanci, vidíte, jestli jste nádrovindeli, Jo, Čili takový ten bezprostřední efekt vaší práce je vidět a zase, když je to dobrý, je to fajn, když to není dobrý, zase to na druhou stranu. Takže myslím, že úplně nejúbitížnější ty neurochive je, je se s tím tím vyrovnat, najít určitou rovnováhu mezi odvahou a opatrností, jo? protože vy na jednu stranu musíte mít musíte nějakou kuráž, protože když máte rozsáhlý nádor, tak pokud to neodstraníte jako radikálně nebo, nebo, nebo celý, nebo jakoby, tak můžete sklouznout do toho přílišným strachem, že vlastně vždycky uděláte jenom trošičku a tomu pacientovi to vlastně nic nepřinese. To samozřejmě musíte včas zastavit, abyste tomu pacientovi nespůsobili nějaký nové problémy, který jako nezbytně nemusí mít. Takže ta, ta, ta rovnováha je velmi obtížný jako najít a, a, a vřa, ví člověk ze svého okolí, že prostě řada, řada lidí sklouzne do jednoho nebo druhého extrému, čili na jednu stranu to může být jako sebedestruktivní strach, jako aby něco nešlo špatně, což zase jako pro toho pacienta taky špatně, nebo prostě anetismus, že zase prostě pacient pak mě jasně jako nezajímá, soustředím se hodně na tu techniku. Jo. Čili najít tu rovnováhu je poměrně, poměrně složitý. Jo. Čili jako někdy jsme tam někdo říkal od nás kolegů, že neurochirurgie Milenka sice krásná, ale dovede VVV taky pěkně krutá, takže to asi, mm-hmm. asi platí. Potom ta krása jako tý, toho oboru spočívá, že je tam taková rovnováha mezi, dejme tomu nějakým tím teoretickým zázemím, čili nějaké know-how, jak už to neurochirurgické, protože samozřejmě ta neurochirurgie má svoji specifiku technickou, jo, máte chirurgickou anatomii, různé techniky, jak obecně to zázemí těch neurověd je samozřejmě nesmírně zajímavý. je to velmi, velmi jakoby zkoumaná oblast, kde je pořád spoustu nových jakoby, poznatků. Na druhou stranu je to, nebo druhá věc je, že to je krásná vlastně jemná manuální práce, ta mikroneurochirurgie je taková jako čistá práce, prostě samozřejmě ne je úplně všechno, ale ale většina z té velké neuronochy, kde hraje velkou roli pečlivost. Je takový heslo, který třeba štěpuju mladším kolegům, je, že details make difference. Jo. Všechno záleží na detailech. Protože ta operace má tisíc kroků, který prostě, řada z nich jsou banální kroky, řada z nich jsou třeba jakoby, ty, ty, ty nároční kroky, ale i špatný provedení toho banálního kroku může zatit výsledek celící operace. či ta operace proběhne vlastně dobře s určitou rezervou, když vlastně uděláte všechny ty kroky dobře. Jo. Čili ta pečlivost těm detailujeme jako nesmírně důležitá vlastnost. A konečně to je to i esteticky jako hezký obor, aspoň možná to je už takový, že jsme tím uh, jako postižení, ale prostě ty pohledy do, do, do těch anatomických struktur jsou vlastně krásné, jak se viděli třeba z některých těch fotek a možná ještě uvidíte. Ale kamy se zmínil o nějaké technologii nebo technikách, což je zase součást, tam je spousta té technologie v té neurochirurgii, která se neustále modernizuje, základem. Té práce, jak jsem řekl, mikroneurochirurgie pořád je základ té práce, jo. čili operační mikroskop, ale nejen operační mikroskop, to tomu patří i a samozřejmě to know-how mikrochirurgický, jo. ale ten mikroskop je takový jako základ, který poskytuje samozřejmě dokonalé zobrazení, přesnou manipulaci, tam je elektromagnetický stativ, aby se to mohlo ovládat ústama, dokumentace. Tady třeba vidíte takový krásný pohled do mostu koutu, jo, že to je prostě opravdu i jakoby hezký. Uvažuje nějaký fluorescenční zobrazení. Tady vidíte třeba, tam jsou speciální filtry, vy aplikujete pacientovi v tomto případě alfa aminolevulovou kyselinu před operací, a pak u některých typů nádorů se vám zobrazí vlastně ten nádor jako takový, vypadá to jako žhavý uhlí, který normálně nepoznáte jako zrakem. Jo? Čili to u něk- některých typů nádorů to usnadňuje vlastně v operaci a umožňuje ten nák- výkon provést radikálně. U aneurysmatů to jsou ty cevní věci vlastně umožňuje zase aplikování indociranové zeleně do žíly, velmi jednodušším prostě normální injekcí běžnou, tak umožní nabarvení cév, jo, takhle fluorescenční, zase jiným filtrem, což prostě je zase přelomová věc, která podstatně zvýší bezpečnost těch operací třeba těch cévních mozkových věcí. Jo, navigační systémy, Uh, jako jsou oblasti mozku, nebo kde vlastně nemáme dost viditelných bodů orientačních, podle kterých se můžeme orientovat. Samozřejmě někde se orientujeme a nepotřebujeme navigaci, protože všechno je anatomicky dané. Ale třeba, když se v vidí hmotě mozkový, to je amorfní hmota, kde vlastně nemáte orientační moty, uh, body. Čili jsou navigační systémy, což je něco jako GPS. Místo, vy jste někde v terénu, nevíte kde, tak prostě tam máte nějaký, buď to sondu, nebo bod ostření mikroskopu, tím si určito místo, které vás zajímá. Pak máte nějakou tu GPS, což je ta technologie, ten vlastní navigační systém. A pak máte mapu, a to je vlastně, vlastně to je obraz magnetické rezonance většinou, který je nabraný den předtím. Jo? Čili vlastně vidíte přesně, kde se v tu chvíli nacházíte. Zase to má spousta řadu dalších aplikací, jedna z nich je funkční neuronavigace, to znamená, dneska ta magnetická rezonance umí zobrazit nejen tu strukturu, to znamená nejen mozek a třeba nádor nebo nějakou cévní věc, ale i funkci. My jsme schopni zobrazit uh, jednak korová centra. A je to je ten princip, to zase na několik přednášek, jo, ale ten princip je ten, že vlastně, uh, když vy, během té rezonance ten pacient provádí nějaký pohyb, třeba hejbe rukou, tím pádem k nepatrnému zvýšení prokrvení té oblasti mozku, která vlastně vydává ten signál. A jelikož hemoglobin a deoxyhemoglobina deoxy, mají trošku jiné paramagnetické vlastnosti, tak to lze složitě statisticky vypočítat a zobrazit následně ta korová centra. A nějakým podobným způsobem lze prostě rekonstruovat i ty mozkové dráhy. Čili my jsme schopni vidět tou navigací jak mozek, tak ty funkční oblasti, tak ten nádor, a to nám pochopitelně pomáhá v orientaci a zvyšuje to bezpečnost operace a její radikalitu. My můžeme propojit samozřejmě ten mikroskop z navigací, to už je taková drobnost, že pak místo té sondy máme přímo ten bod ostření mikroskopu, je ten bod navigace. Další věc, co máme k dispozici dneska, je intraoperační magnetická rezonance, že my máme magnetickou rezonanci v těsném sousedství operačního sálu a jsme schopní během té operace operaci přerušit, vyvést tou pacientem magnetické rezonance, vrátit ho během vrátit ho opět na sál a získáme přesnou informaci, upřesníme si tu navigaci, věc, která trvá přibližně takových 30 až 40 minut podle sekvencí, které potřebujeme, ale běžně to používáme u některých typů tumorů, Což zase ta technika nedopředu. dopředu. Další velmi důležitá věc pro, <coughs> pro uh, zvýšení bezpečnosti těch operací ve funkčně v důležitých oblastech je elektrofyziologický monitoring. To znamená, máme svoje elektrofyziologii, kteří toto dělají a my jsme schopni monitorovat některé funkce. Jo. Úplně, jsou to většinou takzvané evokované potenciály, to znamená, stimulujeme určitou část mozku a snímáme nějaký čas, jak si stimulujem třeba mozek, který nebo korovou oblast, která zajišťuje pohyb dost a z té končetiny pak snímáme odpovědi. Čili vlastně tím pádem zjišťujeme funkčnost té dráhy, která toto spojuje. Jo? Když tam dojde k nějaké poruše, tak nám ty evokované potenciály se nějakým způsobem změní a my můžeme reagovat. Jo? Podobně můžeme stimulovat nějaké hlavové nervy a podobně pak se postupuje u té operace přivědomí, o čemž, s čímž vám seznámí paní doktorka Krámská. Čili to je o tom je to operace přivědomí, do toho se nebudu pouštět, to všechno vám vysvětlí paní. Doktorka další technologie, samozřejmě, kterou máme, jsou různé ultrazokové aspirátory, které nám pomáhají odsahovat nádory, endoskopický neuroendoskopický systém. Ta endoskopie v neurochirurgii nemá tak... To nebyla tak přelomová věc, jako je třeba v klasické chirurgii, kde jakoby nahradila, já nevím, procent operací, ale jsou některé velmi elegantní výkony, které se dají dělat endoskopicky, kromě toho máme ještě takový vysokoobrátkové frézy, bipolární koagulace, prostě ty technologie na tom sále je spousta, je to zajímavé, trošku náročné to všechno zvládnout. Tak, A samozřejmě všechny tyhle ty metody spolu komunikují nějakým způsobem ku, ku prospěchu pacienta, doufejme, takže někdy je to poměrně komplikovaný jako technický konglomerát. Tak, a teďka pomalinku předám slovo paní toce Krámský, takže když to ještě se vrátí zase k tomu vývoji té neurochirurgie, tak když to vem, ta moderní neurochirurgie vlastně nějaký jako etapy, jo? dejme tomu nějak zhruba, samozřejmě se to liší stát od státu jo, a tak dále, pracoviště od pracoviště, ale dejme tomu do nějakých těch, řekl bych, 60. let minulého století vlastně se bralo o to, že prostě, když máte něco v mozku, je to prostě průšvih, a jde o to zachránit život a nějaký neurodeficit, že někdo trošku ochrne nebo prostě přestane vidět nebo slyšet. To bylo brané jako taková jako prostě přirozená daň, že prostě tak to je, že to je prostě jako průšvih a že je to. Takže vlastně většinou neurochirurgové byli spokojení, když někdo přežil jo, a moc se jako nekoukalo, že někdo má prostě hemiparezu nebo hemiplegii, tak to prostě se nedá nic dělat. Potom vlastně v, té, v tom zbytku minulého století to bylo hodně soustředěné na záchranu těch základních funkcí. Jo. Když to zjednoduším jako pacient, který všim hejbal, mluvil dobře, viděl dobře, slyšel dobře, tak jako se řeklo, že je dobrý, v pohodě, jsme spokojení. jo. A samozřejmě vlastně od konce toho minulého století. Teďka samozřejmě se to pořád jakoby zjemňuje. A v současné době je ve hře samozřejmě kvalita života, i kosmetické věci, neuropsychologie to, o čem mluvil paní Turka Krámská, Takže typicky dneska pacient, který všechno funguje, ale špatně spí, nebo má horší paměť, nebo je nesoustředěný, prostě nějak se cítí jinak než před tou operací, tak hodně tu pozornost zaskupředujeme jako tím směrem, abychom skutečně udrželi tu jeho kvalitu života. Takže tím já bych skončil, Děkuji vám za pozornost a poprosím paní doktorku Krámskou, aby pokračovala.